0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Aqui é o Leivison, da família dos que creem. E nós estamos mais uma vez juntos para esse estudo tão incrível a partir da carta de Paulo aos filipenses. Nós estamos falando aí sobre essa carta da alegria. Aquele verso que nós já lemos, né? Filipenses capítulo 4, quando vai nos dizer que ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Quando nós olhamos para esse verso, isso é uma coisa que eu quero ressaltar, nós deixamos muito claro, nós podemos perceber de uma forma muito objetiva que aquilo que Paulo está nos apresentando é uma maneira de aprendermos a ser alegres, independente das coisas que estão acontecendo. É sermos alegres, obviamente, por causa da salvação em Cristo Jesus, mas é uma maneira mesmo de nós condicionarmos o nosso coração, as nossas emoções, as nossas afeições e, principalmente, a nossa fé. Porque o justo, ele vive pela fé. E uma vez que nós condicionamos a nossa fé na certeza que podemos viver alegres, independente daquilo que acontece, nós podemos, sim, viver na plenitude aquilo que Paulo está nos apresentando e que estava convidando aos filipenses ali naquele momento a viverem. Uma coisa que eu gosto e quero ressaltar é que em muitos momentos a gente lê algumas verdades nas escrituras e o nosso coração é sempre ver os empecilhos para que nós venhamos alcançar essas verdades, quando na verdade a gente precisa olhar aquilo e ver que uma vez que está ali e que Deus está nos convidando a viver aquela verdade, o próprio Deus nos ajudará em nossas fraquezas e nos conduzirá em vitória para que nós consigamos viver à altura desse convite maravilhoso. E aqui, nesse momento, nós estamos falando desse convite de alegria. Mas na última semana nós falamos aí, né, o início desse capítulo tão maravilhoso, de Filipenses, o capítulo 2, nós falamos um pouco a respeito dessa felicidade que nos é proposta através da unidade, mas essa unidade que só será vivida através da humildade, mas a humildade que só pode ser de fato conhecida quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo. E se você não assistiu, eu te convido a assistir, na verdade, toda essa série. Nós estamos caminhando aí numa construção. Então não chegue para pegar as janelas hoje, sendo que você não pegou as outras partes, porque senão você vai ficar com uma casa meio engraçada. A gente tá falando sobre uma carta que é um diálogo que foi proposto por Paulo aos filipenses. Então não pegue a conversa no meio do caminho, tá bom? Volte aí, assista os outros vídeos para que você tem uma melhor compreensão daquilo que nós iremos abordar no dia de hoje. E eu gostaria de convidar você para ler comigo Filipenses, capítulo 2, os versos que nós iremos abordar hoje é do verso 11 até o verso 18. As Escrituras diz o seguinte, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, como sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também, vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. É muito bacana a gente perceber que aí nos dois últimos versos, Paulo vai trazer de novo essa palavra aí, chave desse livro de Filipenses, que é a alegria. E nesse texto, né, nessa porção bíblica dos, do 12 ao 18, a gente vai falar sobre é, algo muito importante, um tema muito importante das Escrituras, que é a santificação. Exatamente, nós iremos falar sobre a santificação e alguns desdobramentos dela na nossa vida. E eu queria te convidar, primeiramente, a refletir em uma frase que o Steve Lawson, que é um dos livros que nós estamos utilizando para a exposição dessa carta, vai nos falar. Ele diz o seguinte, a santificação é o trabalho contínuo de Deus no crente que é justificado por meio do poder do Espírito Santo. Vou ler novamente. A santificação... É o trabalho contínuo de Deus no crente, que é justificado por meio do poder do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre esse assunto, santificação, santidade, é um assunto que em alguns momentos, sem dúvidas, dá pano para a manga. Nós temos diversas maneiras de abordarmos esse assunto de santificação, de santidade, nós temos várias pessoas que iniciam por um ponto, iniciam por outro ponto, e eu não estou aqui com o meu compromisso de trazer uma exaustiva, né, um, encerrar o assunto santificação, até porque o tempo que nós temos para esses vídeos não seria possível, e também seria muito negligente querer abordar uma das principais temáticas das escrituras de uma maneira tão rápida, né? E eu digo uma das principais porque ela nos é apresentada desde do primeiro livro da, da Bíblia, até o último Bíblia até o último livro. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos menções que nos fazem entender a proposta da santificação sendo apresentada a todo homem. Mas uma coisa muito interessante que esse autor vai dizer aqui e que eu quero ressaltar é que, por mais que a santificação é um trabalho de Deus no crente de hoje, ela é efetuada pelo Espírito Santo porque é isso que ele vai falar. A santificação é o trabalho contínuo de Deus no crente, que é justificado por meio do Espírito Santo. Então, Deus justifica o, é, santifica o homem por meio do Espírito Santo. Mas quando eu vejo essa palavra, essa frase, essa, essa concepção que esse autor está nos ensinando e que de fato é a verdade que as Escrituras nos apresentam, a gente precisa entender então qual que é o ponto de origem pelo qual a santificação acontece e nós precisamos então entender qual que é o lugar que o espírito santo está dentro do crente então quando nós estamos falando que a deus ele faz ele trabalha de forma contínua na santificação do crente ele faz isso através da pessoa do espírito santo se o espírito santo está dentro dos crentes então a santificação é um trabalho que acontece de dentro para fora isso é muito interessante para que nós consigamos entender que Deus não está nos santificando, enviando coisas do lado de fora, mas sim pela pessoa que Ele já enviou e está dentro de nós. Ele, a partir de dentro de nós, ele começa a nos santificar até que o nosso exterior possa conseguir externalizar essa santificação que primeiro iniciou no nosso interior. Isso é muito interessante, porque isso nos dá um prazo e um prazo para entender que não é a partir do momento que nós somos salvos que tudo está transformado. Não é simplesmente a partir do momento que, de fato, é Deus que nos elegeu agora de fato nos salva. Então, a partir desse momento, não, tá tudo ok. Não. A gente precisa entender que agora existe toda uma caminhada e é essa santificação. Eu gosto muito de entender a proposta de que Cristo nos torna santos, para que assim Ele nos torne pessoas santificadas. Somos santos pelo ato exclusivo da redenção em Cristo Jesus. Mas santificados nós seremos a partir da resposta que damos, não apenas por nós, mas também pela obra do Espírito Santo, nessa caminhada proposta por Deus, e que é exatamente o assunto que nós vamos perceber aqui do verso 12 até o verso 18. E eu quero muito que nós entendamos também que é exatamente com esse assunto que nós conseguimos responder essa pergunta que ela é literalmente uma das coisas que talvez se você nunca fez em, em voz audível, você provavelmente já fez do lado de dentro de você. E a pergunta é a seguinte, uma vez salvo pela fé em Cristo, o que acontece na minha vida cristã depois da salvação e até que a glorificação aconteça. Então, é o seguinte, você foi salvo em Jesus Cristo. Então, agora, o que, que vai acontecer entre o momento que você foi salvo e o momento que você será glorificado e que nós habitaremos com Deus, iremos morar nessa nova cidade, novos céus, nova terra? O que, que acontece dentro de, desse hiato aí, que é muito tempo? Muito tempo, ou seja, se você foi salvo, sei lá, com 18 anos, vamos colocar 20 anos, você foi salvo, você morreu, com 80 anos, você morrerá com 80 anos, né? você tem aí 60 anos, você tem um, um limbo muito grande na sua vida e todo esse limbo precisa ter um sentido. E qual é esse sentido? Qual é que é a obra de Deus durante esse tempo da nossa vida? A santificação. Obviamente, nós iremos cumprir o nosso propósito, nós iremos fazer várias outras coisas que são coisas naturais, agora de uma maneira muito mais intencional, uma vez que nós conhecemos o nosso Salvador, mas todos os dias nós estamos sendo convidados a viver essa santificação. E quando eu digo santificação, eu não estou falando apenas do resultado de nós nos tornarmos pessoas puras. Porque senão nós iremos literar, né? Trazer a santificação apenas como o objetivo de Deus nos tornar pessoas mais puras, mais santas, mais é, moderadas, mais comportadas, mais morais. Não. A santificação ela também passa por esse aspecto, obviamente de trazer uma pureza no nosso olhar, uma pureza no nosso andar, de fato uma descontaminação, né, de toda a impureza que o pecado trouxe para nós, mas eu quero te convidar a pensar a santificação também no aspecto relacional de como nós iremos viver em toda a nossa vida agora, a partir do momento que fomos salvos. Ou seja, essa salvação, ela nos, essa santificação nos convida a aprendermos a nos relacionar de uma maneira correta, tanto com Deus, tanto com o outro, comigo mesmo e com toda a criação. Então, uma pessoa que é santificada não é apenas uma pessoa que não peca, mas é uma pessoa que aprende agora a convergir tudo aquilo que ela faz para essa nova proposta de vida que foi apresentada pelo Senhor Jesus. Então, santificação não é apenas a luta contra o pecado, que também é, mas a santificação também é nós aprendermos a viver a vida da maneira certa. Até já disseram uma vez que a santificação é a desconstrução do homem errado que eu aprendi a ser com o pecado. E eu acho essa definição maravilhosa. Por quê? Porque a santificação não é uma construção. E em certos aspectos você pode olhar assim. Mas a santificação também é uma desconstrução. Desconstrução de quem? De todo homem errado que eu aprendi a ser com o pecado. Então eu estou sendo desconstruído para que eu possa ser, de fato, homem da maneira que Deus determina que eu seja homem, mas também eu estou sendo elevado. Elevado para quem? Para a pessoa de Jesus Cristo, porque agora nós não mais voltamos para Adão, nós caminhamos para a pessoa de Jesus Cristo. A obra final de Deus não será sermos como Adão era antes da queda, mas sim sermos como Cristo é após a ressurreição. E isso é a santificação, essa caminhada e essa caminhada eterna, essa caminhada que vai durar todos os nossos dias até que a glorificação encerre de fato todo esse aspecto. Por quê? Porque uma vez que nós estamos caminhando para Cristo, não importa o quão melhor nós nos tornamos e melhor, é, entenda, não de uma forma moral, ok? Mas de uma forma de fato é, crescida, né? Tão mais crescido nós somos. Por mais que nós crescemos muito na nossa espiritualidade, na nossa salvação, sempre há algo para caminhar, porque nós estamos indo para a pessoa de Jesus Cristo. E a partir do momento que nós entendemos isso, a partir do momento que nós é, conseguimos aí, é, trazer essa pequena definição, né, essa apresentação a respeito de como eu quero te convidar, de como eu tenho sido convidado a pensar santificação, eu quero que nós consigamos é, entender alguns versos aqui, Dentro dessa porção do 12 ao 18, ok? Primeiro, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram. É muito interessante Paulo iniciar é, essa caminhada né, de chamar eles para viver esse desenvolvimento da salvação que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, apresentando uma virtude que é extremamente importante para todos aqueles que querem viver... Um processo de santificação Que é a obediência A obediência Ela é vital para que consigamos Viver a santificação Apresentada por Deus Até porque nós agora iremos Ser convidados a ouvir o Espírito Que está dentro de nós Porque a santificação é o que acontece do lado de dentro de nós Para fora, então Nós vamos ouvir esse Espírito e temos que responder Ao Espírito, e o que é essa resposta Se não obediência Mas é um desafio é um desafio porque vai precisar e vai também exigir a morte de nós mesmos. Nós precisamos morrer para nós mesmos para conseguirmos viver verdadeiramente para Deus. Nós vamos ter que deixar de lado os nossos interesses para conseguir aceitar os interesses de Deus. Nós precisaremos, em muitos momentos, desafiar a nossa própria concepção de moralidade para que nós venhamos conseguir viver aquilo que é apresentado por Deus como espiritualidade. E aí, quando nós falamos sobre a obediência, a gente precisa entender o quê? Que é exatamente por causa da desobediência inicial que, a, que os homens for, foram conduzidos à morte. Mas foi somente através da obediência de Jesus Cristo que nós agora conhecemos a vida. Além disso, nós também podemos perceber de uma forma muito clara que foi por causa da desobediência que houve prisão, que houve é, cadeias. Mas foi por causa da obediência que nós agora conseguimos viver liberdade. Então, quando falamos sobre obediência... A proposta não é viver uma vida presa, não é vivermos presos. Em, certo as, em certos aspectos somos presos, mas somos presos no espaço que Deus determina como sendo liberdade. Eu lembro que uma vez, é, eu não, não lembro quem me disse isso, eu acho que eu li em algum livro, mas eu não vou me lembrar agora o nome do livro, mas o autor vai apresentar liberdade não como um espaço apenas determinado, mas sim como aquilo que envolve esse espaço determinado. E aí o que a gente pode pensar? É, a gente pensa às vezes, qual que é o peixe mais livre? É o peixe que está dentro do aquário ou é o peixe que está dentro do mar? E quando nós olhamos... Para uma perspectiva humana de liberdade, a gente vai pensar que, que o de fato livre é o que está dentro do mar e não o que está dentro do aquário. Mas agora eu quero te convidar a pensar de uma maneira diferente. Qual que é o peixe mais livre? O peixe que está dentro do aquário ou um peixe que está dentro, ou na verdade dentro não, num campo enorme e aberto? É o peixe que está dentro do aquário. Por quê? Porque a gente precisa entender liberdade não como, é, até quando podemos ir, mas até onde nós percebemos vida. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, quando nós pensamos a perspectiva da liberdade, nós precisamos entender até onde há vida para mim. Eu quero estar onde me proporciona a vida, ah, mas um aquário é pequeno, um campo é muito maior, mas peixe só vive dentro da água e no campo não tem água. Então, essa forma de pensar vai nos levar ao entendimento de que liberdade é a vida proposta por Deus e vivermos dentro disso que Deus está propondo para nós, porque tudo fora disso se chama morte. Então, nós precisamos agora... É, Alinhar o nosso pensamento para essa nova proposta Apresentada pelas escrituras de liberdade A gente vai perceber que Adão ele foi chamado para uma vida de liberdade Mas mesmo assim haviam alguns limites ali para ele E a santificação ela não impõe que nós sejamos presos Mas que nós possamos ser livres onde a vida ela é destinada a todos nós então, para que sejamos santificados, precisamos primeiro apresentar esse aspecto da obediência. Mas, além disso, a gente vai perceber que Paulo ele continua dizendo que eles eram obedientes, não apenas na presença dele, porém, muito mais agora na ausência, porque ele estava preso. E aí ele vai dizer o seguinte, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Quando nós olhamos para esse aspecto aqui, para mim, Gente, quando eu tive o um entendimento né, de desenvolvam a salvação, eu falei assim, o que, que é isso? Né? Porque que eu já não fui salvo? Como é que eu vou desenvolver um negócio que Deus me deu? Ou melhor, é, às vezes a gente tem a ideia, desenvolva a salvação, acumule mais salvação. E não, salvação é um estado. Salvação não quantifica. Por quê? Porque é um estado. É um estado que alguém está. A pessoa, ela está, ela é salva. Portanto, ela... Agora vive de uma forma salva plenamente Porém, a própria escritura vai nos convidar a um desenvolver da nossa salvação E a gente precisa entender que desenvolver a salvação é o mesmo que Executar, colocar em funcionamento, fazer com que ela resulte em algo E esse é o grande que da questão do porquê Que quando fomos salvos nós não fomos teletransportados mas sim, fomos deixados aqui. Porque é aquilo que nós já falamos. O que, que acontece antes é entre a salvação e a nossa glorificação, a santificação. E como nós podemos também chamar santificação o desenvolvimento da nossa salvação. Até porque nós já entendemos que não é apenas parar de pecar, mas é sabermos também como nos relacionarmos com todos os aspectos propostos por Deus. E aí eu gosto sempre de trazer o um entendimento de que a salvação... Ela nos tira do inferno, mas somente o desenvolvimento dela tirará o inferno das nossas vidas. Quando nós pensamos a respeito é, dessa frase, né, e, e a frase, gente, não tente levar ela a uma revelação, algo um inspirado, não. É um facilitador para que nós venhamos agora conseguir descorrer dentro de um assunto, ok? E, então, dentro dessa frase, desse conceito, desse pensamento, eu gosto sempre de apresentar essa verdade dupla, né? esse, esse paradoxo, que é o que, Mesmo salvos, nós ainda podemos viver um inferno de vida. Em qual aspecto que eu quero dizer isso? Que a salvação ela é um ato exclusivo de Deus para os homens. Deus nos elegeu, nos amou, nos redimiu nos justificou e agora nos entregou esse presente, esse dom que nós temos pela fé, mas é algo que ele nos entregou, chamado salvação. Mas quando nós pensamos dentro desse aspecto, então, que se Deus fez algo para nós, como que nós iremos responder o motivo pelo qual, mesmo salvos, em muitos momentos, parece que nós vivemos um inferno de vida? Ou seja, nós vivemos... É... Problemas, nós vivemos dificuldades e, e isso eu estou falando sobre coisas ocasionadas por nós, tá bom? Não estou falando é, de que esse inferno de vida são coisas que as pessoas ac acontecem na vida dela porque são gente, são humanos, não. Estou falando a respeito de coisas ocasionadas por nós. E quando nós pensamos nessa perspectiva, a gente precisa entender o quê? Uma pessoa que agora ela tem um espírito recriado, uma pessoa que agora tem um Deus que coordena a vida dela, se ela não quer mais viver esse tipo de vida, ela vai viver constantemente essa insatisfação. Ela não vai conseguir nem ir pra lá e nem ir pra cá. E isso faz com que alguém viva um inferno de vida. Ou seja, ela não consegue viver nada que é apresentado pra ela com abundância. Então, quando nós aprendemos a desenvolver a nossa salvação, quando nós respondemos a esse mandamento apresentado para nós, nós começamos a desfrutar daquilo que somente os que respondem à obra salvífica de Deus conseguem desfrutar como a paz, que é de todo o entendimento, como essa alegria que nos é apresentada, como uma convicção, como uma esperança, como uma, uma, uma plena certeza de que as coisas, de fato, estão no controle, porque Deus está no controle. E a fé é uma das formas, ou, na verdade, a fé é um dos produtos né, que nós adquirimos ao desenvolver a nossa salvação. Uma fé madura, uma fé... Consistente, não é mais aquela fé que está de um lado pro outro, não. É uma fé de certeza mesmo, até porque fé é convicção. Então, se eu digo que eu tenho fé, mas não sou o convicto, então me falta fé. E é no desenvolvimento da nossa salvação que a gente consegue adquirir isso. Inclusive, é, a gente está falando sobre alguns aspectos do desenvolvimento da salvação aqui, mas nós estamos nos comprometendo em fazer isso de uma forma mais rápida, mas a, mesmo aqui no canal da família dos que creem, você pode procurar ter uma pregação, desenvolvimento da salvação com o Leandro Vieira, e ali você vai ter muito mais tempo abordando de uma forma específica só esse assunto. E eu tenho certeza que isso vai mudar muito a forma com que você vê a, a santificação que nos é apresentada por Deus é, no tempo de hoje. Então nós estamos falando sobre esse desenvolvimento dessa salvação que é exatamente essa caminhada de aprender a discernir como que nós podemos colocar a nossa salvação em prática. Salvação, por mais que é uma condição, ela não é unicamente uma condição, ela também é algo que nós devemos colocar em prática, porque ele vai continuar falando ali no verso 13 que... É Deus quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar, segundo a boa vontade de vocês. Eu gosto muito desse verso, porque dentro desse verso nós percebemos em alguns momentos muitas pessoas enganadas, achando que tudo que querem é porque Deus realizou. O querer, tanto, como também realizar, realizará né, o realizar. Então, ah não, eu quero um carro. Então, se eu quero um carro, é Deus que realizou o querer. Então, o realizar também Ele realizará. E não é essa... É proposta que nos está sendo apresentada aqui nesse versículo, até porque quando nós olhamos num contexto imediato, é uma parada que está de uma forma contínua, e aí a gente vê que antes ele está falando do desenvolvimento da salvação com temor e tremor, por quê? Ou seja, uma, um motivo, por quê? Um porquê Deus realizará tanto em vocês o querer quanto o realizar Ele efetua em nós, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o, a pessoa que é salva, a pessoa que está nessa caminhada de salvação, ela constantemente tem querer dentro dela e por isso ela também tem o realizar. É, nós respondemos a Deus, é, é aquela ideia, tem coisas que Deus faz sozinho e tem coisas que Deus faz conosco. E nunca fazemos nada Sozinhos, ou seja, Deus faz sozinho, ele faz conosco, mas nós nunca seremos capazes de fazer nada sozinhos. Eu gosto muito dessa tag, né? A soberania de Deus e é a responsabilidade humana. Mas a questão é: a responsabilidade humana não é o homem fazendo sozinho, é o homem fazendo na companhia de Deus, é o homem fazendo. Pela graça de Deus. Então, nós o, 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 o que, que eu faço na minha santificação? Eu faço o que Deus quer que eu faça junto com Ele. Coisas Ele fará sozinho, outras coisas eu farei junto com Ele, dependendo da graça dEle. Mas além disso, né, desse aspecto espiritual do que a salvação é, nós também temos um compromisso o quê? de testemunho. Porque ali no verso 14... A partir do verso 14, diz assim, Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no dia, preservando a palavra da vida. Sim, no dia de Cristo poderei me gloriar, de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Nós percebemos aqui nesse momento, é Paulo nos apresentando, um aspecto de testemunho dentro de, de, dessa tag que nós estamos falando sobre santificação. Ele vai falar que devemos fazer tudo sem murmurações nem discussões. Murmurações é um produto da falta de contentamento. E essa carta está nos apresentando o quê? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, uma vez que nós desenvolvemos a nossa salvação, nós precisamos encontrar esse contentamento que ele, por si só, fará com que nós não precisamos e não dependamos mais da murmuração, dessa constante reclamação de como deveria ser. Mas, além disso, ele também vai falar a respeito dessa contenda, que é exatamente essa, essa rebelião, é, é, é esse movimento improdutivo e desnecessário que há em muitos momentos né nós nós devemos viver essa vida salva essa vida proposta por deus sem nos murmurar sem murmurarmos por aquilo que estamos renunciando porque de fato há um aspecto de renúncia mas nos contentando com aquilo que nos é dado dentro da salvação e também não criando contenda. Por quê? Porque na santificação, essas obras da carne, elas não são necessárias. Elas não aparecem. Na verdade, elas atrapalham esse processo que Deus quer realizar em nossa vida. E aí, qual que é o motivo que não devemos fazer nem murmuração, e nem discussão e nem contendas? Para que nós consigamos ser irrepreensíveis e puros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Ou seja, o testemunho é algo necessário por aqueles que são santificados. É algo percebível na vida dos que estão sendo santificados. Eles é, são irrepreensíveis e puros. Eles são filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Aí sim a santificação serve com esse aspecto de sermos separados do mundo. Separados do mundo e estando no mundo. É isso que nós precisamos entender. A santidade como separação não é separação de algo, mas é separação para algo, para um cumprimento de um propósito, que é o que O testificar de Deus. Todo homem convidado a ser santo, ele era santo para ser um anúncio do Deus que é santo. E nós estamos sendo convidados para esse anúncio, esse convite de Deus de, olha, a forma que vocês vivem, tanto na obediência, quanto no desenvolvimento da salvação, quanto deixando de lado murmurações e contendas, fará com que vocês possam ser diferentes no meio de um mundo de pessoas iguais. Diferentes por quê? Por, pelo que vocês fazem? Não. Mas pelo que vocês fazem, vocês podem agora também reproduzir a luz que vocês carregam a partir da pessoa do Espírito Santo que habita em nós e realiza essa santificação em nossas vidas. E aí ele encerra dizendo que entretanto mesmo que eu seja oferecido como libação entre o serviço da fé que vocês têm, ou seja, que eu, que eu morra, né, que eu seja entregue, né, dentro e, e a partir disso que vocês estão fazendo, ele vai dizer o quê? Eu fico contente e me alegro com todos vocês. Ou seja, é, mesmo que a minha vida termine, mesmo que eu morra, eu estou alegre e contente com todos vocês. E aí o que, que ele vai falar? Assim, também vocês pela mesma razão fiquem contentes e se alegrem comigo. É muito interessante Paulo dizer exatamente que nós devemos ficar contentes e alegres depois dele dizer, olha... Eu passo também por essas coisas. E a finalidade que isso produz em mim é contentamento e alegria. Por quê? Porque não é só mais uma forma de pensarmos em como nós sentimos, nos sentimos, mas sim em aprendermos a viver em todo momento o contentamento apresentado por Deus nas Escrituras. Amém? Que Deus possa... Te abençoar, que você possa refletir nessa mensagem, tá bom? Refletir nesse texto e, e aceitar esse convite dessa, desse desenvolvimento da salvação que Deus tem proposto para nós. E eu gostaria de convidá-lo para orar juntamente comigo, pedindo para que Deus nos dê graça para vivermos é, isso que nos foi apresentado no dia de hoje. Pai, muito obrigado, obrigado verdadeiramente pelo teu amor, pela tua vida. Pela, pelos diversos convites que o Senhor faz para a gente todos os dias, é, desde o momento que acordamos, já é um convite para que venhamos viver a vida que é proposta pelo Senhor a nós, mas quantas vezes nós recusamos esses convites, porque primeiro não temos fé que esses convites são de fato destinados a nós, em outros momentos não vemos capacidade em nós e de fato não há, mas por não vermos em nós capacidade, também não conseguimos ver em você essa capacidade. É, então, nós pedimos para que a Tua graça possa nos alcançar, Senhor. Que o Teu Espírito, que habita dentro de nós, ele possa verdadeiramente crescer, que ele possa verdadeiramente inundar toda parte do nosso ser, que ele possa tirar os ídolos dos altares, que ele possa tirar as desculpas que existem dentro de nós e que nós venhamos, Papai de forma sincera é, e obediente, desenvolvermos a nossa salvação, santificados é, na Tua Palavra, santificados pelo Teu Espírito, santificados pela Tua obra em nós. Papai, nós, nós não queremos fazer nada sozinhos. É, que, que essa pregação não nos faça querer fazer algo, mas que nos faça aceitar o convite do Senhor que já está nos chamando para fazer alguma coisa. E que assim nós venhamos viver, papai, como como esses filhos de Deus irrepreensíveis no meio dessa geração corrupta, para que Deus, nós não venhamos ser melhores do que eles, mas sim, papai, anunciar o Senhor, independente de onde formos. Papai, é, nos, nos ajude a sermos santos como você é e por que você é. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que lêem,